0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Was zum Teufel Medium? Mit der Alessandra. Und der Marina. Schön, seid ihr wieder mit dabei und hört uns dazu. Heute haben wir das Thema Aura.
1: Alles rund um die Aura, wortwörtlich. Ja. Weil, ähm, unsere Aura ist nichts anderes, weder unser Energiefeld, unser Energiekörper. Und der ist wirklich zweieinhalb Meter, eigentlich so nehme ich es einmal auch wahr, etwa zwei bis zweieinhalb Meter, so eine intakte Aura, sage ich mal.
0: Ja, und spannend ist ja nicht nur, wir Menschen haben Aura, sondern Tier haben Aura, sogar Bäume haben Aura. Ich glaube, alle Lebewesen haben auch eine Aura. Sogar Gegenstände. Also es hat ja alles eine gewisse Schwingung. Mhm,
1: genau. Und darum hat eigentlich jeder Gegenstand auch seine Aura,
0: also seine Energie. Das stimmt habe ich mir noch gar nicht überlegt, wegen den Gegenständen. Aber ich weiss, dass Bäume haben und finde es bei den Bäumen schwierig so zu spüren. Hast du das schon
1: mal probiert, bei Bäumen mm -hmm. die Aura
0: zu spüren? Ist das bei dir gegangen?
1: Also, nicht, also ich weiss auch nicht, speziell Aura spüren habe ich nie gemacht, aber ich habe immer so zwei, drei Bäume, dort, wo ich durchlaufe und mich mega anziehen. Es tönt so, ich finde die Bäume mega anziehen.
0: <lacht> ah ja, so meine, meine Lieblingsbäume drei. auf dem Friedhof. <lacht> also
1: mega drei sexy Bäume, wenn ich mal die Tore spazieren, <lacht> die machen mich mega. <lacht> ähm, ja, und mich einfach irgendwie anziehend, wo ich merke, dass die mm
0: -hmm. so
1: mega offen sind. Also wie Personen, es gibt Personen, mm -hmm. wo du mega anziehend findest, ihre Energie und auch mega so herzlich einladend sind.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber ja wirklich mal, ich weiß nicht, ob das mal so in einem Kurs ist gewesen, wo sie uns die Aufgabe gegeben haben, ist mal die Aura gespürt. Das finde ich noch wirklich, wie gross es ist. Weil eben bei den Bäumen ist ja das riesig. Wenn mhm. du einen riesen Baum vor dir hast, das, das zu spüren ist, ist hönnenschwierig, ich sehe es ja nicht, weiß mhm. gar nichts. Siehst du die Aura bei den Menschen.
1: Ja, also es kommt immer ein darauf an, am Anfang, als ich es auf habe, beziehungsweise bevor wir die Ausbildung gemacht haben, habe ich es gesehen. Für mich war es aber immer schwierig zu unterscheiden, weil ich auch Migräne mit Aura hatte, mhm. habe ich immer Angst, gehabt, komme ich eine Aura über. Also eine migräne Aura mhm. über. Und darum habe ich das immer so ein weg hier. Aber gerade wenn es dunkel ist und ich irgendein Wesen wahrnehme, dann sehe ich mega leuchtende Farben. Okay. Aber jetzt so bei einem Aura-Reading, und ich jetzt einmal mache, ist es weniger das Wirkliche gesehen, sondern mhm. mehr die inneren
0: Bilder. Und du? Ich habe eben schon ewig kein Aura-Reading mehr gemacht. Aber bei mir ist es auch so, dass ich vielfach die Farben nicht sehe, aber dass die Farben einfach in Wörter kommen mhm. und es dann auch Bilder kommen dazu Ja. Also innere Bilder eben nicht ich es wirklich sehe. Aber so wie die Halsinne, die ich habe, auch mhm. zu wissen und die inneren Ja, und Bilder es ist immer ein
1: bisschen anders. Also immer auch, war, um, was es geht. Genau. Ja, eben, man kann es entweder in Farben sehen, also es gibt Leute, die sagen, ich weiss einfach, was die Farbe bedeutet. Und da dazu ist auch noch wichtig, dass, wenn ich jetzt in innere Aura ein Orange sehe und das mit sehr viel Mut oder ähm, Trauma verbinde, muss es nicht sein, dass es bei dir auch so ist. Also, dass du bei mir das so Orange ist völlig anders interpretierst.
0: Genau, ja, weil jeder tut ja seine Farbe oder auch seine Bilder anders interpretieren. Das ist ja, mm -hmm. sind wir wieder bei der geistigen Sprache, ja, die Sprache, die wir lernen von der geistigen Welt, die jeder wie mit seinen eigenen, ja, ja, muss verbinden.
1: Weil ich am Anfang immer so gedacht es geht wie eine Vorgabe. Also Rot mm -hmm. bedeutet das, Weiß das, Gold, Silber und letztendlich ist es wirklich so, dass es bei jedem anders ist.
0: Ja, aber es gibt ja Lehrer, die lehren das wirklich so. Mhm. Das ist wirklich die Farbe für das steht. Also es geht schon auch, ich glaube, so wie mich Violett hat sehr viel mit Transformation zu tun. Mhm. Aber das kommt nach gleich eben drauf an, in welchem Zusammenhang das
1: Violett mhm. eben gesehen. Sehen wir eigentlich weder wie beim Podcast Hell sind, können wir das alleine genau. lassen. Beschreiben wir auch, dass es verschiedene Hellsinn zusammenkommen und damit kann man eigentlich auch viel genauer erfassen, was das geht, weder wenn man nur einen Hellsinn hätte. Wenn verschiedene mit einspielen, macht es natürlich viel einfacher.
0: Ja. ja und je mehr, du deine Hellsinnen generell brauchst, desto einfacher wird es. Ja. Weil du einfach die Sprache immer besser verstehst.
1: Genau. Das ist wie eine neue Sprache lernen.
0: <lacht> <lacht> Haben wir auch schon mal gesagt.
1: <lacht> genau. Ja, und es ist ja. spannend, weil wenn man ein Aura-Reading macht, Eben sieht jeder anders die farbe oder wie man sie wahrnimmt. Aber so grundsätzlich kann man sagen, kann man aus einer Aura, aus dem Energiefeld des Menschen, kann man herauslesen, spüren, sehen, wie ist der Charakter des Gegenüber, mhm. welche Potenziale, also Fähigkeiten bringt der Mensch mit, Ziel. Man liest eigentlich einerseits das Körperliche use, also Schmerzen sieht man auch in der Aura, aber auch vor allem Seelische. Also, was strahlt? Es ist wie die Ausstrahlung eigentlich von der Seele für mich jetzt. Es ist nicht mhm. nur der Körper, sondern wirklich die Ausstrahlung von der Seele. Blockaden sieht man, Ängste, Trauma, aktuelle Themen. Also, Sachen, die einem aktuell gerade mhm. im Jetzt beschäftigen, wie aber auch die Kindheit. Und was ich auch mega schön finde, am Aura lesen, ist das Kind. Man sagt von Geburt an bis ungefähr sieben, ein paar, ein bisschen weniger lang oder länger, sind Kind in der Aura von Mami oder Papi einfach die nächste Bezugsperson, mhm. aber in der Regel halt, weil sie schon in der Aura sind, während sie im Buch sind, in der Regel genau. eher bei Mami. Und was ich auch schon mehrmals herauslesen konnte, ist Kinder, wo verstorben sind, also wo früh verstorben sind, noch im Buch von Mami oder sogar schon gar nicht erst haben können inkarnieren Oder die auch später verstorben sind.
0: Einfach so ein bis siebenjährig. Mhm. Ja, ich kann schon wirklich spannende Sachen aus der Aura herauslesen. Mhm. Ja, wie deine Kindheit ist gesagt, so, du gehst auch recht in die Vergangenheit von dieser Person. Mhm. Und das ist schon mal spannend. Und ich finde es so lustig, weil die meisten Leute haben ja wirklich Angst vor dem Jenseitskontakt. Mhm. Wegen dieser Beweisführung, die wir ja einfach haben müssen lernen, wie ein Klient wirklich weiss, hey Mo, das ist wirklich die einverstehende Person. Aber eigentlich ist das Aura-Reading ja nicht, also machst du halt nichts anders mhm. du gehst du auch weit, nur sagen wir es nicht Beweisführung, aber echt, wenn du dort in die Vergangenheit gehst, gehst du da auch mhm. Fakten dafür wo die dein Gegenüber muss
1: bestätigen. Ja, also ein Aura lesen, sagt mir ist eben sensitiv. Das heisst, mhm. man nimmt es mit der eigenen Hellsin wahr und ist eigentlich nicht in der Verbindung mit der geistigen genau, Welt. Ja. Also, man ist nicht Medium in dem Sinn, sondern genau. wirklich einfach was, kommt gerade Informationen direkt vom Klient zu mir. Und das Mediale ist eben das, dass man wirklich mit der geistigen Welt noch zusammen Ich kann fast nicht reines Aura-Reading machen, weil sobald man einen Einblick hat, um welches Thema das geht, geht man automatisch medial arbeiten.
0: Ja, die Herz-zu-Herz-Verbindung, die machst du so schön dort beim Aura-Reading. Also die machst du ja eh immer, bevor mm -hmm. du sie auch mit der gestrigen Welt verbindest. Aber stimmt, Aura-Reading ist, ist eigentlich rein sensitiv. Aber ich finde, je länger du es machst, desto schwieriger ist es, aber Sensitive mit dem Medialen zu trennen.
1: Mm -hmm. Ja, und ich glaube, es ist schon gut, wenn man es lernt und eben auch fühlt, wie ist der Unterschied. Mm -hmm. Aber... Letztendlich beim Schaffen ist es egal. Es ist auch dem Klienten egal, ja, ob du jetzt total. nur sensitiv oder medial bist. Also,
0: ja, hauptsache, du, du erzählst es. etwas, was wirklich stimmt.
1: Ja. Was ich auch spannend finde, wenn ich so zurückdenke, jetzt wo ich gerade so von sensitiv und medial reden. Dort, wo wir unterrichtet haben, bei ihr, wo wir die Ausbildung gemacht haben, haben wir auch in unserer Weiterbildung dürfen, dann in dieser Jahresausbildung unterrichten. Und es war mega spannend, gewesen, wenn jetzt jemand gesagt hat, hey, ich bin am Lehren und mache jetzt eine mediale Beratung. Und ich habe dann mega schnell rausgespürt, wenn sie nicht medial gearbeitet hat, sondern eben nur sensitiv, also mhm. das Aura-Reading gemacht hat. Man hat es schon gemerkt, also energetisch, aber auch, man gehört es vom Reden her, weil, wenn man mit der geistigen Welt verbunden ist, redet man ganz anders, als wenn man sensitiv arbeitet. Ganz Zeit
0: am Überlegen, ob ich das auch gespürt habe. Also, was mir eigentlich jetzt gerade so auffällt, ist, oder wenn ich so zurückdenke, ist, Bilder sind einfach auch Angst. Mhm. Also, wenn Sie die Bilder beschrieben haben, ja, stimmt, Sie haben auch die Bilder auch Angst beschrieben. Mhm. Ja, jetzt sehe ich, wenn du das, das so sagst, ja hat man schon auch gemerkt, was sie ja. wirklich machen. Ja, das stimmt. Ja, die Energie ist halt ganz anders. Das ist, auch nicht, beim ist ja nicht... Bei dem ist hauptsächlich deine Energie. Mhm. Und beim Medialen ist es eben noch die Energie von der geistigen Welt.
1: Ja, ich merke auch, wenn ich ein Aura-Reading mache, dann kommen weit Informationen von vorne auf mich zu. Mhm. Also auch wenn ich medial arbeite, wenn die Information wie von vorne kommt, ich kann es fast nicht anders beschreiben, wie wenn jemand also der Klient vor mir sitzt und hinter ihm das ganze Spirit-Team steht und die Informationen von vorne oder von rechts vorne kommen, kann ich unterscheiden, ist das Spirit-Team, das jetzt zu mir spricht? ist es der Klient, also seine Auras, zählt, mhm. oder ist es die geistige Welt, mit Informationen von oben über. Aber ich muss mich wirklich darauf achten, dass ich es merke,
0: weil sonst läuft es einfach ineinander hinein. Ja, ich will es sagen. Bei mir ist, ich merke zum Teil so nicht, wenn ich medial also, wenn ich arbeite und das bei mir so mittlerweile so-, automatisch ist. ist. Ja. ja. Das sind eigentlich Sachen hinterfragen Fragen, die denke, ich bin ja gar nicht mehr verbunden, aber das ist einfach so, so automatisiert ist, dass mir das gar nicht mehr auffällt. Spannend. Mhm. Ja. Hast du beim Aura-Reading, wir haben ja auf zwei verschiedene Sachen gelernt, wir haben gemerkt, dass ich mal reinschauen, in die Aura-Look oder mit diesen sieben Impulsen.
1: Wie hast du lieber gemacht? Einfach irgendwie loslegen und nicht nach Schema gehen. Sondern, also es ist bei mir auch, ich habe so viele Informationen auf den ersten Blick, sage ich jetzt mal, auf das erste mhm. Dreigespüren, übergekommen und habe die wie wieder müssen auf die Seite schieben, damit ich mit diesen sieben Impuls sagen kann, auf deiner linken Seite, die weibliche Seite ist das, das und das. Und das hat mich eher mega verwirrt und ich kann so viele Informationen vergessen, weder, dass es hilfreich gewesen wäre. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn du wie anstehst und Mühe hast, um es eben einfach zu und eher der theoretische Mensch bist, der etwas so
0: Anhaltspunkte braucht. Wie war es bei dir? Ich glaube, ich fährst lieber mit den sieben Impuls. Schon. Ich glaub, Schau das mal, falsch. wie
1: unterschiedlich wir sind.
0: Ja, komisch. <lacht> <lacht> Wobei ich immer Mühe hatte mit rechts und links. Ich habe meine eigenen eben im Puls genommen. <lacht> Dein eigenes rechts und links. <lacht> ja. Ja, ich frage mich einfach, also ich gar nicht rechts und links, einfach, sondern männliche und weibliche Seiten, wie das ausgeglichen das ist so. Mhm. Ja, es ist, es ist, noch schwierig. Ich weiss, ich war am Anfang schon begeistert vom Aura-Reading. Ja, mit, mit, mit der medialen Beratung, ich oh, sie, ist das Aura-Reading so ein bisschen, ich vergessen habe gerade. Ausser eben auch bei den Bildern, die ich so lang auch gemacht habe. Anstatt, dass ich eben das Auror-Reading gemacht habe, habe ich ja Aura-Bilder gemalt. Mhm. Und dort gehst du dich nach dem gleichen Prinzip vor, nur dass einfach eben die Person nicht mhm. da ist, sondern du verbindest dich einfach eben sensitiv mit dieser mhm. Herz-zu-Herz-Verbindung. Aber ja, ich finde es eben schöner ein medialen Schaffen oder ein Medium zu sein, dass sich alles ineinander fließen und nicht eben so, jetzt machen wir nochmal das und jetzt machen wir nochmal das. Mhm. Logisch, bei der Ausbildung müssen wir es ja so lernen, einfach ja, für das einfach so kannst du unterscheiden.
1: Ja. Lass du eigentlich die Aura einflüssen in deine
0: Bilder mit den Farben? Ja, es geht gar nicht anders. Also, ich ja, habe das bis jetzt gar nicht überlegt, aber wenn du mich jetzt so fragst, ist es wirklich so, ich tue ja, wenn ich ein Bild male, oh, einfach jetzt nicht mehr ein Aura-Bild, sondern einfach generell ein Bild, Energiebild oder so, dann denke ich ja an die Person und verbinde mich automatisch mit dieser Person und dann tue ich automatisch die Farben rausnehmen. Mhm. Und dann starte ich. Also ich kann gar nicht, nicht sensitiv mit ihnen verbunden sein. Sonst mhm. würde gar kein Bild entstehen. Ja. Bloß, dass ich aber zusätzlich einfach noch die medialen Impulse kommen.
1: Das Schöne finde ich, dass jede Aura komplett anders ist. Wie jeder Mensch auch individuelle Persönlichkeit hat. Charakter. Also es geht. ich habe noch nie erlebt, dass auch von Zwillingen nicht, dass mein Papi ein eigener Zwilling Und auch er und seine Brüder haben komplett verschiedene Aura. Weil eben die Aura mm. ist eigentlich auch eine Momentaufnahme. Genau. Und jede Prägung, positiv wie negativ, äussere Einflüsse, innere Einflüsse, frühere Leben, also spielt so viel mit ein, dass wirklich jeder andere Aura hat. Also auch von der Form her. Ich weiss nicht, wie du wahrnimmst, nimmst du die Aura als Rund wahr, wie so ein Ball? Oder weißt du, was ist kommt dir für ein Bild, wenn du an Aura denkst? Ich
0: habe gesagt, oh wow, wie ein Ei. Also leicht. So, ja Ich finde es
1: auch spannend, weil ich habe mal eine Klientin, gehabt, die ist für mediale Beratung. Und die hat so richtig eine ausgefranste Aura gehabt. Okay. Ich bin einfach ganz am Anfang so schnell aufgefallen und hast dann wieder vergessen und am Schluss ist mir dann wieder so eine ganzheitliche Aura gekommen. Also Beren war auch ein Thema gewesen mit so, wie auseinandergerissen fühlen, nicht wissen, ob links oder rechts und zu wem das sie gehört und einfach die Aura, das habe ich vorher noch nie erlebt, ist einfach wie ausgefranst gewesen, wie verrissen. Aber, ja.
0: aber der passt ja, weil er wieder da guckt, ist, dann, dann wieder ganzheitlich. Ja, ich, ich achte mich gar nicht. Irgendwie, ich nehme es einfach wie wahr, aber muss mal, also nee. Wir dürfen nicht einfach so andere Auras machen. Ja. Kannst Du mal meine anschauen, dann. Ja, <lacht> Ob, Was für eine Form das ich habe. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es je nachdem, wie es dir geht und so, dass es anders ausstrahlt.
1: Mhm. Du musst du dich mal achten, wenn du jemanden mediale Beratung ist. Also ich mache mega gerne das Spielerische, darum fallen mir auch mal so kleine Details auch mega auf. Wie jemand vor der Sitzung ist wie auch aussieht vor der Sitzung mhm. und wie es nachher ist. Zwei verschiedene Sachen. Manchmal komplett verschiedene Farben.
0: Ja, aber es macht ja Sinn, weil du schaffst mhm. ja damit. Das ist ja das gleiche. Genau. Was mich wir hanna wird wundern ist zum Beispiel, es gibt ja auch Aura-Fotografie. Mhm. Wie das wirklich in Farbe aussieht, wo ich es ja eben nicht sehen kann, nehme ich das mega wundern. Wie meine Aura auf meinem Foto wird aussieht mhm. und vor allem, was sie näher dazu würden sagen, jetzt nehme ich mega aber ja. ob, ob sie das Thema aufzeigen, was sie bearbeiten soll, wenn dann besser weiss, ob, hey, vielleicht ein Jahr später nochmal gehst, wie sie sich verändert hat. wo mhm. ich weiss jetzt gerade, ach, in einem Buch, das ich gelesen habe, ich weiss gar nicht, ob es von Anthony Williams ist. Das ist ja ein Medical Medium. Und dann hat er auch eine Freundin, die ist krank gewesen. Ich weiss nicht, ob sie Krebs hat gehabt, oder was weiss ich. Aber irgendetwas ein bisschen schwerwiegendes. Die hat ein Aura-Bild machen Und dann hat sie sich nach seinen da ernährt. Und irgendwie ein Jahr, zwei, keine Ahnung später, hat sie nochmals ein Bild gemacht. Das, ist so, das war so krass, krass, wie sich das eben verändert hat. Wie, wie einfach auch die Aura wieder hat an Kraft gewonnen
1: hat. Mhm. Ja. Ernährung, also der Darm, wir ja, das ist so das zweite Hirn, mhm. kann man so viel machen. Und eben auch jede Manipulation oder Änderung, entweder körperlich oder seelisch, hat auf die Aura einen Mhm. Also es geht gar nicht anders. Es ist eigentlich, wie wenn alles, was wir machen und sind, färbt ab in der Aura. Ja. Und mit dem Kind finde ich noch schön so, zum erzählen, wenn es Kind in der Aura von Mami ist oder Papi, eben die Bezugsperson, die halt am nächsten ist, aber meistens Mamis, Finde ich es mega schön, zum sehen, wenn so anfängt, mit dieser abnabbelig, sage ich jetzt mal. Mm -hmm. Also ich merke es auch beim Leon. Ich spüre das natürlich mega, ist wahrscheinlich auch nicht bei jedem gleich, aber wenn ich meinem Schwiegermami begegne und er ist eben, wenn ich äh, am Schaffen bin, ist er bei ihnen und sie wohnen gerade bei uns und er liebt es dort zu sein und schon nur, wenn ich ihr begegne, auf der Straße und mir kurz redet, dann ist für den Leon wie so, also es ist ein ständig hin und her switchen. Erst bei ihr, dann wieder bei mir in der Aura. <lacht> das ist so spannend, weil für ihn ist das auch so eine Bezugsperson, die er gerade wechseln kann. Also mm -hmm. der Abschied fällt ihm auch nie schwer. Mm -hmm. das Gegenteil scheisst ich, also ich also ich das,
0: ich, ich das. Ich sehe das gerade voll. Ich finde so spannend, jetzt, wenn du das gerade so sagst. Mm -hmm. Ich habe das gerade richtig. Es ist so wie, weil ich vorher gesehen es so, oh, wow. Aber ich habe das Gefühl, seine Aura ist viel runder. Mm -hmm. Es ist so wie ein Bauer, der wo, wo dann manchmal auch ein bisschen grösser und kleiner wird, auch in, der, also auch in dieser Aura. ist so mhm. spannend. Und er dass sie wirklich hin und, her
1: ja. und Das ist ja das, wo man sagt, das Kind können loslassen weil Wenn man nicht, auch wenn man sagt, Mama ich sage ihm ja, gang, es ist alles gut, mhm. aber wenn man es eben nicht fühlt und er ja in der Aura ist, darum spüren auch Kind, die Eltern so extrem gut. Das bringt alles nichts, wenn man muss wirklich von innen raus sagen Hey, ich lasse dich gehen, weil sonst hält mhm. die Energie wie fest.
0: Ja, es hält man irgendwie wie etwas zurück. So Bänder, ich mhm. sehe das als Bänder. Mhm. Genau, und was ja auch feststellen kann, in der Aura kommt man jetzt gerade zu beziehen, zu den anderen Menschen. Aber mhm. mit diesen Verstrickungen. Ja. Und wenn wir gerade bei Verstrickungen sind, könnte man vielleicht mal noch über Schutz reden. Schützt du deine Aura? Ja, mittlerweile
1: muss ich es in der Regel gar nicht mehr so bewusst machen. Aber ich merke, wenn ich irgendwo unter mega vielen Menschen bin, wo ich nicht so mich wohlfühle, dann muss ich es bewusst machen. Mhm. Gerade in dem Moment dann. Aber sonst muss ich es gar nicht mehr so viel machen, weil ich das wie so verinnerlicht habe. Aber es kommt eben mega auf die Situation mhm. drauf an.
0: Und du? Ich glaube ja, nie bewusst mich geschützt eigentlich. Und jetzt, manchmal muss ich wirklich auch schauen, dass ich, ja, wirklich sagen, bissi und nicht weiter und er wirklich bewusst schnell wie sagen so Zack jetzt bin ich bin ich geschützt ja ja weil ich bin eben ich bin auch der bin ich ein Fan wo es muss so simpel wie möglich sein ja. ich weiss nicht wie, wie machst du machst du irgend also es machst du auch nicht <lacht> nein
1: <lacht> also auch einfach wirklich schnell in dem dass ich mich einfach tun in eine Farbe einhülle. Mhm. weil eben Farben haben Energien mhm. Und es ist aber immer ein bisschen eine andere, einfach die, die mir gerade gefällt. Und da tue ich mich einfach wie einhüllen und eben, also wenn ihr das möchtet, dann tue die Farbe, also es ist wie ein Seifenblotterer, tue die nicht klein machen, weil eben eure Aura ist zwei bis zweieinhalb Meter Durchmesser, also es ist gross. Und dass ihr wirklich euch wirklich auch den Raum kennt und genug Platz euch gebt in diesen Kugeln Mhm. Und das Schöne ist, wenn man sich selber schützt, schützt man auch automatisch sein Kind. Also auch, wenn ich jetzt vorher gesagt habe, dass mein Sohn wechselt, wenn ich ihn bringe, zum Schwiegermami bringe, dann ist er dort in der Aura, fühlt sich dort wohl und ist auch geschützt. Wenn ich mich dann schütze, schützt ihn in dem Sinne nicht mit. Also ein mhm. Teil von ihm ist irgendwie immer bei mir. Aber ich tue auch bewusst, wenn ich merke, dass ihm ist etwas zu viel und er auch sehr sensibel ist, mhm. mache ich auch einen in auch ein. Ja. Aber eben einfach mit einer Farbe, einfach ein Plotter um sich herum. Und das ist eigentlich schon. Und dann ist es mehr so, die innere Einstellung, dass man auch davon überzogen ist, dass man geschützt ist. Und dass man auch dann bewusst kann sagen kann, nein, das wollte ich nicht. Mhm. Und das fällt einem einfach viel einfacher, wenn man den Schutz hat. Was ich auch noch wichtig finde, was ich den Klienten immer sage, wenn es um den Auraschutz geht, wenn man so eine Blase hat, die ist durchlässig. Für schlechte Energie nicht ich Kommt nicht an mich heran, aber ich kann Liebe aussenden, ich kann gute Energie aussenden und ich kann auch gute Energie empfangen. Also, es ist nicht ein Blase, der einem abkapselt. Das ist ganz wichtig, dass man das auch so gesehen. Genau, ja. Wieso ja, ist es wie ein
0: Mur? Ja, weil, also, eben, wenn ich so einen Schutz denke, der sich eigentlich so von Situationen, was mir wie zu viel wird, die ich nicht wie alles warne, mhm. aber nicht, dass ich dann gar nicht mehr wahrnehmen. Ja. Genau. Bei mir ist es vielfach blau, ja. Aber ich habe mich auch schon... Wir haben ja auch im so Tag, was eben nicht so gut geht. Mhm. Und haben zum Beispiel auch schon in rosenrot eingeholt, für euch liebe
1: Ja. Das ist
0: auch schön. So in Wattenpack, das finde ich irgendwie... Aber man kann es auch so machen, nicht nur als Schutz, sondern auch, aber wenn, wenn man das Gefühl hat, keine Ahnung, man braucht eben irgendwie ein Selbstliebe oder Selbstfürsorge, dass man sich... Aber ich packe mich dann in Rosarot. Ich weiß nicht, wie es mhm. bei dir ist,
1: was du jetzt ist auch rosa. Aber bei mir ja. ist zum Beispiel dunkelblau. Da sehe ich immer gerade einen Anker, so dass es ankommt, vor allem auch also das Vertrauen.
0: Mhm. Wie sagt man das? Urvertrauen. Ah, ist bei dir dunkelblau? Ja. Gut, bei mir ist es nicht, wenn ich mir blau einhole, ist es nicht dunkelblau. Das ist so ein... Es Mint. Nein, aber ich habe schon ein bisschen ein hellblau. <lacht> eine Mischung zwischen hellblau und dunkelblau, keine Ahnung. Das, das es ist mit dir Frage, was ist. Aber zum Beispiel auch Hoffnung ist für mich, wenn ich mich so ein Hoffnungs-, in eine hoffnungsvolle Stimmung war. Dingsle, dann nehme ich grün. Mhm, also, du ja, auch, aber...
1: Dass du Wand, ich weiss gar nicht, ich war zwar letztes Mal bei dir, aber nein, oh. du hast keine farbige Wand. Mm -mm. Weil ich habe in unserer Stube Mint und das ist wie, das war wie eine Sucht Ich habe gewusst, ich wollte genau diese Farbe. Und ich bin in tausend verschiedenen Läden gsi, ich habe genau diese Farbe müssen haben. Und ich habe sie jetzt schon sicher drei Jahre. Und es ist einfach so, das ist wie meine Grundaura-Farb. Also, das ist wie das ist immer in mir inne. Auch wenn noch so Farben können wechseln können. Aber es ist wie meine, oder Geburtsaura-Farbe, würde ich es fast nennen. Und im Schlafzimmer habe ich vor einem Jahr, glaube ich, plötzlich so mega, ich finde eigentlich so Erdtöne, jetzt ist nicht mega schön. Mhm. Aber äh, ich hatte dann einfach so wirklich mega das Bedürfnis gehabt, dass ich jetzt diese Farbe muss nehmen muss, äh, das Terracotta. <lacht> <lacht> wo ja mega intensiv und knallig ist, aber ich habe das einfach gebraucht und ich fühle mich so wohl. Mein Mann geht es an sich einfach müssen <lacht> <lacht> Aber das sind eben Sachen, die man sich kann stärken mit Farben, auch vom Gesehen her. <lacht> also wenn ich mega Mühe habe mit Vertrauen, dann ist es sicher dunkelblau. Eine sehr gute Farbe für eine Wand oder ein Bild.
0: Ja, ich muss mir überlegen, was Urvertrauen bei mir für eine Farbe hat. Definitiv nicht blau. <lacht> ich glaube, bei mir jetzt es ins Rot-Orange reingehen. Mhm. Ja.
1: Mehr gar nicht.
0: Oder eben, wie ihr seht, wir <lacht> haben Sachen, die wir gleich haben, die wir ähnlich wahrnehmen, und dann mhm. gibt es Sachen, die wir total unterschiedlich sind. Und so soll so sein.
1: Ja. Also, ihr könnt euch gerne auch mal. Entweder draufschreiben oder einfach jetzt, wo ihr das so hört, mal reinfühlen, was für euch auch die Farbe für ein Gefühl hat. Oder mhm. eben Angst, wie sieht Angst aus in einer Farbe für mich? Fühlt sich das an? Genau. Ist mega spannend.
0: Oder auch mit den Kindern, das finde ich auch mega spannend. ja mal so ein paar so... Ich habe ein Gefühl abgefragt, was hat das für eine Farbe für dich. Das ist mega spannend. Mhm.
1: Ja. nicht haben wir alles gesagt zum Thema Aura. Es ist so vielseitig, dass es eigentlich mega schwierig ist, zusammenzufassen. Aber ich glaube, wir haben schon ja. das Wichtigste gesagt.
0: Genau. Dass, dass ich jeder der alles Aura hat. Ihr wisst, dass man ungefähr alles drin lesen kann. Ihr wisst, wie man sich kann schützen
1: kann. Genau,
0: <lacht> oder, genau, oder eben, wenn es einem nicht so gut geht oder man irgendwie das Bedürfnis hat, dass man das sich auch einhauen kann mit irgendeiner Fahrt. Oder euch. <lacht> ja, oder eucheren. An ah, eucheren, ja. Mhm. Stimmt. Also Aura kann schon räuchern.
1: Lasset uns den Podcast vorher zum Thema räuchern. Genau. Ähm, die Aura kann man auch räuchern um auch so Blockaden oder so ausräuchern. Mhm. Energie die man nicht mehr braucht, zum loslaufen Oder ja, eben mit
0: Farben. Ich musste fast so müssen lachen. Wir haben ich weiss nicht mehr, haben wir den Podcast mit dem Räucherei aufgenommen. Entweder an diesem Abend. Oh. An diesem Abend, wo wir den Podcast aufgenommen haben, haben ihn, glaube ich, morgen oder am Nachmittag aufgenommen. Aber mein Freund kam von Olten, hat er gearbeitet. Er war völlig in einem Zeug drin, weil es im noch einen komischen Typ hatte. Das erste was ich gemacht habe, ich habe zwar dann gesagt, dass ich nicht gerne Räucherstäbel habe, aber wir hatten noch Räucherstäbel mit dem Pablo Santo. Nächste Mal, warum ich mit dem Räucherstäbel eingereicht Ich finde geil, dass du dem gerade Neuen der Name gehst und zwar
1: Pablo Santo <lacht> 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 von nun heisst es. Sa Pablo Santo.
0: <lacht> <lacht> Paolo. Und dann hat es ihm etwas geholfen. Ja, das hat mir gedacht, es hat mich gedacht, ist dann auch so ein bisschen ruhiger geworden. Du hast gerade richtig gemerkt, so die ganze Energie, so das Adrenalin, weil es plötzlich überall in unserer Wohnung war. Du bist war schon im Bett, bist so völlig tiefenentspannt und hab gefunden, nee, es geht jetzt gar nicht, dann bin ich wirklich schnell durch die ganze Wohnung. So gut, du und kommst du bist heim und du wirst du zuerst ausgeräuchert. <lacht> ja. ja, ich dachte, sorry, komm mal eben, ich will die Energie nicht an. Mhm. Ja. Aber es war wirklich spannend, weil wir das wirklich gut... Eben, wir haben dem wirklich den Podcast über aufgenommen. Ja. genau. Also, es hat genutzt.
1: Das ist das Wichtigste.
0: <lacht> genau. Ja, wenn ihr Fragen
1: habt noch zum Thema Aura Reading oder allgemein zu den Sachen, die wir erzählt haben, mhm. dann könnt ihr uns per E-Mail schreiben oder per WhatsApp. Wir haben alles in den Shownotes verlinkt, auf unsere Webseiten. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr
0: Fragen habt. Genau. Ja, in diesem Fall wünschen wir euch einen ganz schönen Tag, Abend, Morgen, wenn immer das uns hört. Und freuen uns, wenn ihr auch wieder nächstes Mal mit dabei seid. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Ach,
0: Tschüss.